造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听六月八日星期四的《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 Kim 碧琴在这里和大家来分享全球的经济消息。首先，我们看看世界银行，他们就发布了最新的半年度全球经济展望，在上调2023年全球经济预期的同时，着重的强调了。美联储加息和欧美银行业危机对到发展中经济体造成的危害以及风险。那整体来说呢，世界银行啊是将2023年的全球经济增长预期从1月报告的 1.7% 提升至 2.1%。发达经济体的经济增速预期上修 0.2% 至 0.7% 其中美国的经济增速预期上调 0.6% 至 1.1% 而欧元区的经济预期呢，则是从 0% 上调至 0.4%。那最新的报告呢，也都显著上调了中国经济的预期。根据央视的整理啊，六月份的全球经济展望报告上调中国2023年经济增速预期至 5.6% 比今年一月份的全球经济展望报告的 4.3% 和四月份的东亚与太平洋地区经济半年报的 5.1% 都有显著的提升。而最新报告将新兴市场和发展中经济体 GDP 增速预期上修 0.6% 至 4.0% 除了中国之外呢，世界银行也将俄罗斯的2023年经济增速上修 3.1% 至负 0.2%。南非、印度、阿根廷等等的国家的增速预期则是出现了下调。那对于经济增速展望，世界银行行长啊彭安杰他也强调了，大家必须要记住哦，增长预测呢只是一个预测，而并非呃一个必然的结果。那世界呢其实是有机会扭转整个局势的，但是呢这就需要所有人的共同努力才行。看看美国的部分，美国财政部就表示了，政府暂停联邦债务上限之后呢，财政部现在已经可以履行联邦政府的所有支付义务。那分析师就预计，财政部将会发行超过一万亿美元债券。彭博社报道啊，美国财政部发言人海登发布了电邮声明。由于国会呢已经是采取了行动，暂停了债务上限，那财政部现在拥有所有的工具，确保能够继续的履行美国的所有支付义务。财政部为了补充现金，预计呢将会发行超过一兆美元的债券，这可能呢就会造成不良的后果的。那怎么说呢？美国政府大量发债会从银行业。低走这个流动性，推高短期融资利率，进而呢就会给到经济啊带来更大的压力。有许多经济师呢在这之前也已经是曾经预测了美国的经济呢可能会衰退。美国银行也都估计啊这一波的发债海啸呢对经济产生的影响可能就相当于美联储加息二十五个基点。
美国总统拜登就在上个星期六啊，大家都知道签署了暂停联邦债务上限法案。那在这之后呢，财政部就发行了六百一十亿美元的六个月期国库券，以及六百八十亿美元的三个月期国库券。那财政部上个星期五呢，又发行了价值一百五十亿美元的一日现金管理票据 （CMBS）， 也就是短期国债啊。那么这一类的票据。在星期一结算，星期二就到期。美国自一月中旬触及了三十一万四千亿美元的债务上限以来呢，财政部一直都在使用着特殊会计的措施来维持着对所有联邦债务的支付的。就截至到这个月的一日的时候啊，财政部的现金余额呢，也已经是降到了不足二百三十亿美元。那么眼下呢，美国债务上限暂缓至二零二五年一月一日生效，财政部呢就得以重建整个金库了。还是美国的消息，美国银行倒闭浪潮虽然说暂时好像有些利息了，但是呢，由此而来的后续接管的工作啊，仍然还是风波。不断，那硅谷银行、第一共和银行有部分的员工现在呢就面临着被解雇的命运。那近日呢，摩根大通啊又再一次宣布了，因为为了要整合整个业务啊，将会在二零二三年底之前呢关闭原本属于第一共和银行的二十一家的分行。根据消息啊，将会有大约一百名的分行的员工呢，因为这样而受到影响。就在今年五月份的时候呢，摩根大通收购了第一共和银行，随即就表示将会对第一共和银行裁减大约一千名的员工。那那一次的裁员呢，也都约占了第一共和银行总员工的数量的百分之十五。另外呢，还要在全行范围之内裁减大约五百名员工，人员主要呢也是集中在一些技术还有运营这一个部门方面呢、哦。那摩根大通的发言人就在一份声明当中是这么表示的。自五月一日收购第一共和银行以来呢，他们一直对该银行的员工的工作去向啊保持着透明度，并且呢也都保证在三十天内更新他们的就业状况。而被裁的员工呢将会获得两个月的工资，以及包括一次性付款和其他福利在内的一篮子的补偿计划。那么就在今年的三月底呢。第一公民银行宣布收购硅谷银行。根据外媒透露，第一公民银行计划裁减硅谷银行员工担任的大约五百个职位，裁员呢将会在职能部门人员当中去考虑，不会波及到业务的部门。另外，根据 CNBC 在这之前的报道啊，摩根大通将会裁员大约五百人。另一家金融巨头 Morgan Stanley 在近期呢也会宣布一项裁员的计划，或许呢将会。裁掉大约三千名的员工，在这整个大环境下呢，裁员是、呃、好像一个必做的一个动作了哈。那我个人认为啊，不管你将会不会被裁都好啊，呃，或许啊，现在也都可以找定另外一份的工作，或者是在这期间赶快的增值自己啊，看看呃是否有其他的出路吧。再看看美国的纽约。
根据人力资源顾问机构 ECA 国际最新发布的2023年国际生活成本排名，现在纽约呢就超越了香港啊，成为了全球外派人员生活成本最高的城市。那香港呢也都失去了连续五年的榜首的位置了，而房租的飞速上涨呢，也使得我国的呃邻居新加坡是首次呢跻身到前五。名，那通胀飙升，还有不断上涨的住宿成本啊，就被认为是纽约在今年的榜单上名列前茅的一个主要原因。而日内瓦还有伦敦呢，仍然还是排名在第三以及第四。那么新加坡呢，则是从去年的第十三位呢，呃，上升第一次呃跻身到前五。这个和亚洲城市排名下滑的总体趋势呢，呃，可以说是有所相反的啊。因为其他亚洲城市的排名下滑的部分原因呢，就是因为通胀率相对于其他地区来得比较低。那么 ，ECA 国际亚洲区的主任呢，他就表示，新加坡排名上升，在很大的程度上面呢，其实是因为住宿成本的大幅上涨。和该地区其他主要城市相比较呢，新加坡较早呃放宽了疫情限制，这在一定的程度上面呢，就推动了租房需求的增加。但是啊，与此同时呢，住宿的供应呢却没有相应的增加。那么报告就显示，今年排名上升幅度最大的城市呢，其实不是新加坡，是。土耳其的伊斯坦布尔跃升了九十五位到第一百零八位。那么这个原因非常的简单，就是因为高通胀率。那根据消息啊，土耳其的通胀率呢已经是达到了百分之八十。那中国大陆三大一线城市的排名呢，其实都有所下滑的。上海的排名。则是从去年的第八降到了第十三位，那么广州则是从去年的第九呢降到了第十四位，而北京则是从去年的第十四位降到了第十七位。我们先稍作休息一下，进入一段资讯，回来之后呢，再继续为你跟进各国呃目前呢、啊、的这个最新的财经数据了，包括有澳洲啦，呃，然后有韩国啦，甚至是有乌克兰，还有越南的消息。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续和大家一起来关注各国最新的财政政策。那在通胀仍然还是远高于目标，而且劳动力成本飙升的时候呢，澳洲央行就意外的上调了关键利率，并且是敞开了进一步加息的大门。澳洲央行就将现金利率呢上调了25个基点至 4.1% 同时也是2012年4月份以来的最高水平。所以这也使得该行呢自去年5月份启动了紧缩行动以来的累计加息幅度达到了4个百分点。在这之前，接受彭博调查的三十位的经济学家当中呢，仅仅有十位啊是预计该行将会加息。那货币市场反映的加息概率呢，只有大约三分之一。
。那澳洲央行行长啊，菲利普洛伊在会后呢，就有一个声明啊，就表示可能还需要进一步的收紧货币政策，来确保通胀在合理的时间范围之内呢，回到目标水平。但是呢，这将会取决于呃经济还有通胀的发展形势才来定夺的。澳元对美元呢，在日前就涨了百分之零点七至零点六六六二。那三年期澳洲国债收益率则是变动不大啊，报百分之三点五五。在澳洲央行之后呢，其实加拿大央行在这个星期也将会举行政策会议。那么后者的经济呢，其实和澳洲啊是相似的啊。那决策者呢，也可能会考虑加息。而在这之后啊，美联储将会做出利率决策，可能会暂停大规模紧缩周期。随着澳洲央行加息，则就意味着呢，和亚太其他经济体啊出现了一定的差异。那在这之前，纽西兰央行就暗示利率触顶，韩国和印度呢则是按兵不动。澳洲央行上个月的决策也令到一些观察人士呢是倍感意外的。那么当时行长洛伊在四月暂停之后意外加息，那由于担心这个通胀还有劳动力成本啊面临着越来越大的上升风险呢，最近这几个星期他的言辞呢也都变得越来越偏鹰派啊。那洛伊在上个星期也已经重申，在维持着通胀预期稳定的时候呢，央行将会采取一切必要的。措施将消费者价格涨幅从目前的百分之七左右呢，压低至百分之二到百分之三的央行目标区间。我们一向来都说哈，自家强大并非是最强大啊。那如果说能够和其他的朋友们一起携手，把两国的经济都发展的越来越不错，然后再带动啊其他身边的一些朋友们啊，都是纷纷加入强大的团队的话，那么才是最强的强者嘛，对不对？所以呢，呃，一定要有一些经济的合作才行的。那么日本和东盟的政府还有企业的相关人士呢？就一起啊，在东京呃都内呢开会了啊，要探讨今后的一些怎么样的经济合作方式。那根据日本共同社的报道呢，二零二三年也是今年呐、啊，就是日本和东盟启动交流五十周年。经济产业省还有日本商工会议所等等呢，当天就公布了新经济合作构想、日本东盟经济共创愿景的中期汇总文件，提出呢以半个世纪建立起来的信赖关系为原动力，通过共创公平互惠的经济，实现安全富足的自由社会。那会议呢也将会持续到九日啊。那探讨的这个目的呢，就是要呃推进去碳化的框架，还有呢扩大人才交流等等的这些合作措施。那双方的经济界呢也将会携手啊一起来推进共创愿景的制定工作。在约定八月份召开的日本和东盟经济部长会议上面呢，会报最终的版本。而这次中期汇总文件就指出。东盟呢，已经是成为了名副其实的全球经济发展中心。写明说啊，需要活用双方的长处，作为共同发展的伙伴呢，呃，建立一个新的关系啊，还力争推进去碳化的项目，以及扩充在生物科技领域等等的共同研究。另外呢，写入有必要吸引东盟的数码人才，促进日本的创建新产业。
。那这一次也有份出席会议的经济部长西村康忍呢，他也强调说啊，将会在半导体、还有航空航天等等日本擅长的领域当中，呃，推进和东盟企业的协作。那今年呢是第三次开会啊，也是首次面对面的召开。另外呢，呃，这个会上呢也将会讨论一下面向创新新进企业的合作举措的。所以，我相信啊，很快呢，我们就会听到说，日本和东盟呢，又会有不一样的一些新的合作的呃出台，一些怎么样的措施了啊？大家就是呃期待一下吧。那我们看看韩国了哈，韩国统计厅在星期二就有公布一个数据，显示出呢，在今年五月份呢、啊，韩国的服装还有鞋类产品的价格上涨速度呢，是达到了三十一年来的最快水平。那这一个最主要的原因呢，呃，相当的简单，就是因为疫情限制解除之后呢，有越来越多的朋友们呢都在进行着户外的活动。那数据显示啊，五月份的服装和鞋类的价格指数同比上涨了百分之八，是自一九九二年五月份以来的最大涨幅。那当时的这个价格指数呢是在百分之八点三。那随着疫情啊、呃，韩国的疫情限制有着逐步的放松这一类半耐用品的价格呢，在过去一年里啊，可以说是稳步上涨啊，涨幅率呢也从去年的四月份的百分之一点八上升到十一月份的百分之五，而到了今年三月份呢，更是达到了百分之六。五月份价格涨幅最大的呢，就是手套、T 恤以及连衣裙，分别啊就上涨了百分之十八点一、百分之十四点三，还有百分之十三点七。另外，截至四月份呢，韩国使用5 G 网络的移动用户的数量呢，自2019年该服务商业化以来啊，是首次突破了 3,000 万。那根据韩国科学和信息通信技术的数据哦，四月份5 G 的用户总数达到了 3,002 万，占了韩国 7,879 万移动用户总数的 38.1% 那截至四月份呢，韩国。用户最多的移动运营商 SK 电信就拥有一千四百三十五万名的五 G 用户，那其次呢就是 KT 拥有九千零二万用户，那第三呢就是 LG。U Plus 拥有六千四百三十七万的用户。那截至四月份呢、啊，韩国四 G 网络的移动用户数量上升到了四千六百三十一万，占了移动用户总数的百分之五十八。SK 电信呢，则是以一千五百七十九万名的用户排名在第一。还是韩国的消息啊，那韩国央行认为说，在目前的情况之下呢，维持着美元流动性比增加黄金储备是更为可取的。韩国央行储备管理小组呢，在星期二就向大家表示到，在决定要是否增加黄金在外汇储备当中的比例的时候呢，需要谨慎的对待啊。该机构就表示啊，考虑到全球经济衰退的可能性和潜在的地缘政治风险，最好呢就是准备好充足的美元流动性。那该机构呢，其实还列举了一些黄金价格的不确定性、实际利率未正，以及呃出于流动性目的出售黄金的难度等等的原因。那另外，韩国央行呢也都表示说啊，他们所有的黄金储备呢，其实都存放在了英国央行。
同时呢，韩国央行还发布了黄金储备检查结果。那么这一次检查结果也显示出，除了三块金条上面的金链标记啊有出现了一些小错误之外呢，没有发现任何重大的问题。韩国央行也有表示到，因为伦敦是黄金市场的中心。英国央行显然呢就是存放黄金的首选地方，但是呢，他也补充说啊，有必要一定要定期去检查的，而且呢，出于这个安全的考虑啊，也可能会考虑要分散啊这个存放的地点哈、啊，不能够全部呢都是放在同一个位置上面，这有一点危险了、啊、哈。那截至五月底呢，韩国央行的外汇储备当中持有着一百零四点四吨黄金。金，这就相当于是四十八亿美元，占了他们外汇储备总额四千二百一十亿美元的百分之一点一四。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着，从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim B 琴。那我们的粮食的价格啊，为什么会走高？呃，其实取决于很多很多的因素的，当中包括了气候变化啦，或者是一些。地缘政治的呃影响啊，那还有一个呢很特殊的原因就是人为，那也不能够说完全是人为啊，或许有的时候就是因为没有维修啊，或者是呃因为天灾呃遭到破坏啊，那也会导致呢我们的粮食的价格会所走高的。那眼下呢乌克兰南部啊就有一座非常主要的水坝是被破坏了，所以就导致了全球的小麦以及玉米的价格。往上涨了。那么就在星期二早盘，芝加哥商品交易所小麦价格一度上涨百分之二点四，至每普氏尔六点三九美元。玉米的价格涨幅呢，则是一度啊达到了百分之二。不过随后呢，呃，这个涨幅也有回落至百分之一以内了。那实际上呢，这一次的呃被破坏的这个水坝哈，是位于在赫尔松地区的卡霍。夫卡水电站大坝在星期二就遭到了破坏，而部分的地区呢也正在遭受到水灾。那俄罗斯还有乌克兰双方呢都指责说，其实是对方实施了破坏大坝的行为。那现在到底啊是谁导致呃这个水坝是被破坏的呢？啊，还没说得准哈，因为没有人肯去承认呢哈。那当然也有可能呢，是因为啊水灾啊，呃遭受到了呃自然的破坏啊，也都说不定哈。那当然这一次的这个破坏呢，也会引发了市场对于粮食供应短缺的担忧。一向来呢。乌克兰呐、啊，都是有着欧洲粮仓之称的。那么，在一众的农产品当中呢，玉米、小麦以及大麦呢，都是乌克兰主要出口的谷物。伊利诺伊大学，呃，这个厄尔巴纳香槟分校农业消费者还有环境科学学院的助理教授呢，他就指出啊。乌克兰是世界呃小麦还有玉米市场的主要出口国之一。只要当地啊有着任何的负面消息传出来的话呢，那么整个市场呢就会变得非常的敏感的。乌克兰资讯公司的负责人叫做费奥费罗夫，他就表示到，短期影响是位于在河流
低洼海岸的粮仓和其他设备呢遭到破坏。那究竟是哪一些粮仓？粮仓是否有粮食？以及有多少可能已经变成腐烂？那目前呢，其实都还不清楚啊。呃，可是呢，一定可以肯定的就是，长期的影响呢，就会变得更加的显著了。所以，如果在日后啊，大家购呃购买到这个小麦啊，或者是玉米，或者是大麦，哎，为什么会变成更加的昂贵的话，那大家都可以了解说到底是什么原因了哈。那这也是为什么我会坚持啊，每一天为大家送上这一些呃消息的最主要的原因。我希望呢，大家能够通过这一档的节目呢，会发现到哦，原来这一个呃食品的价格突然之间飙涨，是因为这个这个这个原因，而不是傻傻的。觉得说，哎呦，一定是这一个呃百货超呃超市啊啊呃,呃怎么样怎么样，又突然之间啊、呃、哪里哪里这样子啊、呃，就是听的有的没的，然后乱乱去猜测啊，呃还有些呢真的是唯恐不乱的哈，乱乱去发一些讯息啊、呃，通接呃通知大家一样哈，赶快去囤货，因为这么这样这么啊、呃，其实这样子会造成一定的恐慌的啊，所以呢呃如果大家听了这档节目之后，大家觉得说。原来是这样子的原因的，我可以啊、呃、把这一条讯息啊传出去，那就可以也抑制着大家的恐慌的情绪了，好不好？那我们看看越南方面了啊，因为天气炎热啊，导致电力供应系统呢可以说是超负荷了。那么包括了北江省啊、北宁省在内的越南北部省份的工业区呢，就受到了停电的影响。那么佳能、富士康还有三星等等制造商。在这个地区呢，其实都是设有工厂的。而对这一些工厂来说呢，停电就是意味着要停产。那在五月初的时候啊，越南就创下了历史的最高气温。那有多热呢？竟然是达到了四十四点一摄氏度啊，可以说是打破了二零一九年创下的一个记录哈。那我们尤其是在这一两个星期，在马来西亚的部分呢，也都是有说哇，天气非常非常的炎热啊。阿 Kim 也说，我如果是宅在家的话，我也感觉到好像会中暑一样呵呵。我不晓得大家有没有这样的感觉啊，都不敢出门了，你知道吗？那大家也可以听得出，阿 Kim 现在的声音好像也是有点沙哑啊，也确实是哈、啊。所以还是要提醒大家，天气非常的炎热，赶快多喝一些水，好不好？呃，大家还是要保持身体健康哈。那说回这个气温哈，因为干旱的天气，还有水电站的水位的下降呢，呃，可以是使到越南的电力供给啊变得非常的紧张，有数以千计的工厂呢就被迫一定要减少电力的使用，因为已经是 overuse 了嘛啊，所以呢，呃，有的时候会被迫好像。你根本是那个电都来不及供应啊，哈，呃，就是一直一直这样子消耗，所以就会呃被迫已经要要和你宣布说我需要休息这样了啊。那么目前呢，决策者们现在是呃非常的争先恐后的哈，在寻找着提高电力供应的方法啊。要么就是迅速的启动已经完成的可再生能源的项目，要么就是首次引入液化天然气进口。那越南贸易部的副部长呢，杜胜海啊，他在上个星期六的一次简报会上面呢，就说到了。国家在努力解决电力短缺的问题，而该国的贸易部呢，也已经是要求政府机构增加煤炭以及天然气产量。
另外呢，大多数的城市和省份啊，也都发布了节约用电的这个指令哦，将每一天的用电量呢，将会减少大约百分之二点五的。那我在想啊，如果呃各位朋友们是在家开空调的话，那怎么办呢？因为已经是不能够呃这样一直去用电了哈。或许大家就是把可以省的都不要呃浪费吧哦。那、呃、就比如说，好像这个呃工厂的呃生产的部分呢、啊，就转移到晚上十点以后。那同时呢，也将公共区域的这个照明关闭或者是调暗呢、啊，到百分之五十左右哦。那在这之前呢，越南的总理范明正呢也有警告到大家说，在创纪录的气温还有前所未有的电力需求下呢，该国的居民也可能会面临着停电的。那因为需求超过了电网的负荷，那电力供应的进一步中断呢，可能就是不可避免的一件事情。而越南北部的电力呢，也预计啊，将会在六月初的高温天气当中呢，继续的增加。那我们转个焦点啊，一起来看看印度的阿达尼集团。那这一位印度的亿万富豪高塔姆阿达尼旗下的 Adani Group 呢，就说到了他们的关键债务指标已经是有所改善的。在今年早些时候啊，因为遭遇到美国沽空机构攻击之后呢，该公司一直都在寻求着恢复投资者的信心。那该公司在星期一就有一份报告指出，截至三月底的净债务还有和息税折旧以及碳销前利润之比降至三点二七倍，那么上一年的同期呢，则是为三点八一倍，现金余额就升到了四千零三十五亿卢比，约合四十九亿美元。研究机构 Credit Science 在去年就说，这一家企业集团杠杆严重过高啊。而在这之后呢，阿达尼的财务状况呢，就受到了越来越密切的关注了。那在美国啊，做空机构信登堡研究公司指责该公司呢，该集团呢、啊、是虚增营收，还有操纵股价之后呢，那么危机就在一月份呢就进一步的加剧。那我觉得阿达尼集团做的呃这个补救的方法是非常足的哈，因为他们呢也有邀请一些银行家，呃，在这个月呢进行为期三天的访问，然后呢，同时也带他们去参观集团的宝贵资产，来恢复整个市场的信心。在六月八日到到十日期间呢、啊，他们就带这些银行家们呢去参观阿达尼集团正在印度金融之都，也就是孟买呃郊外建设的这个新的机场，以及呢这个古吉拉特邦蒙德拉的港口，还有能源设施。那么大家都在看过了这一些资产之后呢，就稍微的回复了一定的信心了。当然呢、啊，截至目前为止呢，阿达尼也是呃一再的否认了信登堡的指控以及 criticize 的评估的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。今年以来呢，美国知名做空机构信登堡啊，可以说是接连出手啊，也都因为这样呢，他们成为了全球非常知名的做空机构。那该机构啊，在一月份呢，发布了一份轰动全球的做空报告，那就是我刚刚啊，在上一节尾端呃分享过的这一个哈、啊，也就是令到我们这一位亚洲前首富阿达尼的商业帝国迅速。
崩塌的一件事情。那随后呢，他又再一次的做空金融服务公司 Block 以及亿万富翁卡尔伊坎旗下的伊坎企业，那也是接连得手的。那么在最新的报告当中呢，又再一次出手了。那性能宝就表示说啊，自己正在做空非洲农业金融科技公司 Tingle Group。呃，他们也直接说哈、啊，这个 Tingle Group 呢是一个毫无价值，而且呢是非常无耻的一个骗子公司。他们不认为这一家公司会在这个世界上存在太久。而当天美股开盘之后呢 ，Tingle 的股价就暴跌了百分之五十。随后啊，这个跌幅一路呢就扩大至百分之六十。新能宝对听狗的创始人兼 CEO， 也叫做多奇蒙布洛西，也都进行了猛烈的抨击，说他的这个财务报表呢完全都是捏造的。那其实听狗的总部呢是位于在美国的新泽西州，但是呢他们的主要业务啊是位于在尼日利亚，为当地的农民呢提供通讯啊、金融、食品加工等等的服务。那这一份做空报告呢，就提到了他们已经从多奇的背景当中呢，发现了危险信号。那什么样的信号哈？首先，他在自传当中就声称自己开发了尼日利亚第一个移动支付应用，这似乎呢其实是捏造的一件事情啊。他们联系了这款应用的真正开发者，他也说多奇的说法是纯粹的一个谎言。那报告也指出啊，多奇的学历呢，其实也都是造假的。多奇说，他在2007年获得了我国马来西亚一所大学的农村发展博士的学位，但是呢，根据信登堡的调查，该学校的系统当中并没有找到这个人。而更令人感到不安的就是呢 ，Tingle 的现金流量表还有他的资产负债表呢，并不一致，而且显示出。重大的错误，所以就表明了啊，这间公司是完全呃缺乏了财务控制的。那如果信登宝这一次呃做的这一份报告是完全准确的话呢，那这一间公司还确实挺无耻的哈。嗯，就看看最后的报告会是怎么样了啊。哎，都说了那么多啊，今天好像还没有分享到我们呃这个新闻人物啊，呃我们的马斯克先生的消息哈，一起来看一看啊、呃、马斯克的消息好了。那 Morgan Stanley 就有说到哈 ，Tesla 呢必须要进一步降低它的汽车成本啊，才能够应对来自中国汽车制造商的竞争。那这一位呃分析师叫做亚当乔纳斯呢，他就维持了对 Tesla 的增持评级，那目标价呢是在200美元，而 Tesla 的股价在星期二呢则是上涨了 3.1% 收于 220.52 美元。乔纳斯在一份报告当中是这么写的，他说啊，如果特斯拉不降价，那么呢，其他厂商、中国的原始设备制造商就会降价了。而自2020年达到顶峰以来呢，呃，这位分析师就指出啊，特斯拉在中国的市场份额呢一直都在往下降，中国的原始设备制造商呢是有机会打破投资者对特斯拉主导地位的看法的。
。而在西方呢，特斯拉的霸主地位呢，似乎呃可以说是好像没有什么人啊、呃、敢敢去挑战一样。那乔纳斯就说，中国呃电动汽车制造商呢将会继续和特斯拉竞争，投资者呢也必须适应特斯拉在未来几年分享呃这个电动汽车沙盒，也就是 sandbox。那沙盒呢，其实就是一种安全机制啊，为执行中的城市呢提供一个隔离的环境。而就在上个周末呢，特斯拉也有更新说到哈、啊，他们所有版本的 Model Three 现在呢都拥有资格享受美国七千五百美元的电动汽车税收抵免。那乔纳斯对此呢就提供了三种可能的解释，要么就是特斯拉现在在美国使用中国电池生产电池组，要么就是将中。国工厂生产的汽车出口到加拿大，从而释放美国的电池产能，用在呃当地啊交付的汽车。那第三就是呢，呃，特斯拉使用了另外一种的方法来计算电池当中的关键矿物质的含量。他说 ，Model Three RWD 的起价呢，现在是大约啊三万四千。一百三十美元，包括了目的地费啦。特斯拉开始填补底特律三巨头留下的经济适用车市场空白。那这一位分析师也预计啊，特斯拉呢或许会将呃进一步的降价啊，并且呢也会推出低于二点五万美元的 Model Two， 以继续呢来填补这一个缺口的。那看过了他的 Tesla， 我们再看看他的另外一个啊，呃，这个脑机接口公司 Neuralink。那根据五位知情人士透露的非公开执行的股票交易，马斯克的脑机接口公司 Neuralink 目前的市值大约是五十亿美元。而在两年前呢，该公司在私募融资当中估值是接近这二十亿美元。在五月二十五日 ，Neuralink 宣布了美国监管机构已经批准该公司对他们的大脑芯片进行人体实验之前，近这几个月来啊，一些看涨投资者的买入行为也提振了该公司的估值的。那专家就表示啊 ，Neuralink 要获得商业使用许可，可能还得要几年的时间。美国国立卫生研究院前神经工程项目的主任就表示，他乐观的估计 ，Neuralink 呢至少还需要十多年的时间才能够将这些大脑啊植入商业化。而且呢，该公司目前还其实面临着其他一些挑战的，比如说美国联邦政府啊对这个动物研究的呃调查了。那其实呢，马斯克对 Neuralink 公司的发展呢，可以说是雄心勃勃的。他一直都有说啊，该公司的芯片呢，会让到各类的人类呢，都能够迅速的接入社区设施，能够快速的接入呃手术插入设备，以治疗肥胖啊、自闭症啊、抑郁症啊，或者是精神分裂症。他甚至也有表示说啊。芯片呢还被用在上网冲浪和心灵感应上哦。那么近期 Neuralink 的一位高管呢，也都给出了貌似更可行的一个短期目标，比如说能够让这些瘫痪者呢不用打字就能够通过电脑文本来交流。那么这一次估值大约五十亿美元的股票交易，是在公司员工和他们较早期的支持者等等股东之间进行的，而不是 Neuralink 向投资者出售新股所造成。
那其实坦白说，如果真的是能够让这些瘫痪者啊不用打字就能够通过电脑文本来呃和其他人交流的话，我相信对呃患者自己或、呃、甚至是家属啊、呃、医生来说都是一大喜事啊。希望呃真的能够把这件事啊早日成真啊哈。来，我们换一个焦点啊，我不晓得大家有没有曾经这么想过，自己呢就是很享受去呃电影院看戏的，可是呢又担心啊、呃、毛小孩在家没有人看管哦。或者是，哎呦，真的是很想把我的毛小孩也一起带进这个电影院去，一起观赏电影。有没有曾经有这样子的一些念头出现呢？<笑>那如果有的话呢？哎，你对这以下的这个新闻一定会感兴趣的哈。陪宠观影呢，啊，就是陪宠物去观影，呃，观赏这个电影啊，这个这样子的一个说辞哈，变成了一个新的经济名词了，你知道吗？而这一个创意十足的呃名词呢，呃，在泰国就呃率先推出了，而且呢，真的有这样的设备哈，能够让你把宠物呢都带进电影院去。那大家稍安勿躁啊，让我来和大家说一下，到底是哪一个影院呢？哈。那这一家影院叫做泰国 Major 影院，他们就宣布了，从2023年的6月10日开始呢，将会率先在旗下的三间影院推出主人和狗狗以及猫猫一同观看电影的服务。当然不仅仅是这样了哈，同样的影院方面呢，也都会提供很多宠物的周边产品呢，可以供大家选择的。比如说，也有售卖宠物的零食等等。所以不仅仅是你自己可以吃着 popcorn 哈，喝着汽水看电影啊，您的宠物呢，也都可以边看戏边吃东西了。这样的服务是不是特别好呢？那如果呃你真的有宠物的话，你又身在这个泰国的话，赶快去一下泰国的 major 影院去。的体验一下吧，那记得体验之后一定要回来和我分享一下哦，我非常期待哈。那今天的分享呢，就到这里全部结束了，感谢您的收听，我是 Kimi 琴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。